0: Osobní rozvoj, zkušení
1: Lead. Dnešním hostem podcastu Lead and Learn je výrazná osobnost Edua Group, akademická ředitelka JCL Bibiana Machátová. Od mikrofonu vás tradičně zdraví Petra Šmalcová. V jazykovém vzdělávání se Bibiana pohybuje víc než 15 let. Začínala po vysoké škole jako lektorka angličtiny v Caledonian School. Později po fúzi jazykových škol Caledonian School Tutor Jibka a James Cook Languages zastávala pozici Director of Studies. A dnes je akademickou ředitelkou celého jazykového vzdělávání Eduard Group. Je zodpovědná, zjednodušeně řečeno, za obsah toho, co se učíme a s kým. Má obrovský cit na lidi a empatii, je, jak sama říká, nárazníkem mezi dvěma světy. Světem lektorů a světem klientů. A pro všechny strany se snaží nacházet ta správná win-win řešení. Tím posledním je projekt SEN. Systém efektivních náhrad, který JCL spouští od listopadu letošního roku. Vybiano, co jsi se naučila ve škole a používáš doteď?
0: Je to je jednoznačná odpověď. Naučila jsem se mluvit anglicky a angličtina mě vlastně živí celý můj život. Jaké jsou tvoje vzory a proč? Mojím velkým vzorem je slovenská prezidentka Zuzana Čaputová a oceňuji na ní její klid, pokoj a rozvahu a schopnost spojovat lidi. Čím bys byla? Kdybys nebyla tím, čím jsi? Myslím, že bych překládala. Překlady mě hrozně baví. Čím myslíš, že jsi inspirativní pro své pracovní okolí? Snažím se být týmový hráč a, a nebojím se přiznat chybu. Když něco neudělám správně, tak se nebojím to říct. Když klopítneš, o jaké moudro nebo životní zkušenost se můžeš opřít? Pořád myslím na to, že se nezhroutí svět, když se mi něco nepovede, tak život jde dál a a to, že se mi nepovedlo napsat článek nebo se mi nepovedlo udělat dobrý pohovor s lektorem, v podstatě nic neznamená. Čím je pro tebe osobně
1: vzdělávání a Osobnostní rozvoj.
0: Kromě práce a pracovního naplnění je pro mě vzdělávání vlastně každodenní součástí života. Každý den se učím něco nového, učím se um, nejenom věci v práci, ale samozřejmě v osobním životě učím se komunikovat, učím se řešit situace, se kterými jsem se nesetkala.
1: Máš vystudovanou anglistiku a jazyky jsou bezesporu tvojí vášní, to je asi i to, co tě přivedlo do
0: jazykové školy. Kterými jazyky mluvíš a který je tvůj rodný? Mm-hmm. Můj rodný jazyk je slovenština chtěla bych říct, že můj druhý nejsilnější jazyk je čeština, ale ta čeština patří k t- k tomu každodennímu vzdělávání. Umím, nebo mluvím ještě anglicky, německy a učím se italsky. A máš nějaký sen, jakým jazykem by se si jednou ještě chtěla dorozumět? Ano, ano, chtěla bych se v důchodu naučit mluvit maďarsky.
1: A my se teď vrátíme k projektu, k programu, který bude od listopadu nový.
0: Je to projekt Sen. Co to vlastně naznamená? Sen je systém efektivních náhrad, a je to vlastně naše reakce, na podněty ze strany klientů i lektorů. My jsme za ty roky praxe zjistili, že téměř 25% lekcí, které jsou naplánované, se neuskutoční. Jsou zrušeny a nikdy nedojde k náhradě. A je to fakt, který znepokojuje nejenom HRisty, ale i naše lektory a samozřejmě i nás. Takže proto jsme vymysleli sen, který... A, představuje novou komunikační platformu a systém komunikace mezi lektorem a studentem.
1: Když se stanu jazykovým studentem JCL nebo
0: skupiny EdoA Group, kde najdu sen? Každý nový student dostane přihlašovací údaje do webového rozhraní na webové stránky, které jsou teď rozšířeny právě i o komunikační funkci. Jinak tam student uvidí svůj rozvrh, jméno svého lektora, jsou tam výukové materiály a nějaké další doporučení pro výukové zdroje.
1: No a jak ten sen funguje?
0: Představme si situaci, že každý z nás jako student musí někdy zrušit lekci. A častokrát se stane, že student zapomene, nechce si vlastně nahrazovat a postupně takhle zmešká strašně moc lekcí a drahoceného času, který může strávit se svým lektorem. My jsme teď vymysleli systém, ve kterém lektor i student nabízejí náhradní termíny. A v případě, že si student nedokáže vybrat z náhradního termínu, který mu nabídne jeho lektor, dostává se student do jazykového katalogu. A to je velká novinka na českém trhu.
1: Čem je tedy ten jazykový katalog a vůbec celý projekt tak snový a tak výjimečný?
0: Jazykový katalog vlastně vychází vstříc potřebám, potřebám studenta. Student má možnost vybrat si lekci a podle svého zaměření. Může si vybrat telefonát s lektorem, může si vybrat dovednostní lekci nebo tematickou lekci. V rámci těch dovednostních lekcích se věnujeme tématům biznisového charakteru. A student si může vybrat témata jako prezentování, meetingy, jak číst grafy a věci, které vlastně aplikuje okamžitě ve svém pracovním životě. A ty tématické lekce slouží k tomu, aby si studenti procvičili témata, které třeba je zajímají a na pravidelných lekcích se k ním nedostanou. A s jakými lektory v
1: rámci katalogu
0: můžu počítat? Vymysleli jsme mix lektorů. Vlastně Lektoři v katalogu jsou jak rodilí mluvčí, tak čeští lektori. Jsou to velmi kvalifikovaní a zkušení lektori. a velmi důležitá schopnost, kterou musí mít, je online výuka, zvládání online výuky a zvládání práce v komunikační platformě Microsoft Teams.
1: Máme za sebou období, kdy 100% klientů vlastně přešlo na online, protože offline prezenční výuka nebyla možná. Bohužel takové období možná máme i před sebou, jakkoliv si ho nikdo z nás nepřeje, ale řekni, ta zkušenost toho posledního roku a půl říká vám
0: něco o efektivitě online a offline výuky? jednoznačně. A... Já stoprocentně věřím, že online výuka je plnohodnotný ekvivalentem té face-to-face výuky a vysvětlujeme to i našim klientům, věří nám to a vlastně řada z nich se i rozhodla pokračovat v tom online formátu i po tom, co byly ty vládní nařízení uvolněny a výuka mohla probíhat face-to-face. Mnoho klientů si to vyzkoušelo, protože nejdřív byli velmi, velmi skeptičtí a my jsme je opravdu museli přesvědčovat A potom, co si to vyzkoušeli, tak si to opravdu oblíbili a zůstávají v tom online formátu.
1: Jak moc je důležité naučit v tom online prostředí fungovat i lektora?
0: Je to nesmírně důležité a vlastně, když teď vzpomínám na březen a duben roku 2020, my jsme zažili jedno z nejvíc busy období v, v mém životě. My jsme pracovali Nonstop v podstatě. Připravovali jsme webináře na to, jak učit online, připravovali jsme manuály na různé komunikační platformy, protože děláme B2B výuku a naši klienti používají různé komunikační platformy. Takže je úplně běžná situace, že lektor učí za den třeba pět klientů, pět studentů a každého z nich učí na jiné komunikační platformě. Takže my jsme velmi rychle museli z našich lektorů udělat nejenom specialisty na metodiku, výuky online, ale i na to, jak používat jednotlivé technologie.
1: A vy jste je to vlastně museli učit taky online, protože ty školy, jestli si dobře vzpomínám, tak se zavřely v podstatě ze dne na den. Takže
0: Přesně tak, bylo to náročné, ale musíme říct, že naše společnost byla na online velmi dobře připravená. My jsme před třemi nebo čtyřmi lety přišli na Google technologie A vlastně my máme přístup k materiálům, k diskům, odkudkoliv takže pro nás to nebylo nějak omezující. Pracovali jsme z domova a už i předtím jsme dělali webináře třeba pro lektory z regionu a vlastně na to na na jaře 2020 jsme zintenzivnili. My jsme za ten měsíc udělali 45 školení pro naše lektory na to, jak učit online a neustále jsme museli přidávat termíny, protože byly neustále plné. To bylo hrozně náročné, ale strašně motivační. Můj tým se velmi semknul a naše práce dávala nesmírně smysl a vlastně nás to hrozně těšilo, že jsme potřeba a, a pak se to vlastně odrazilo i na zpětné vazby od klientů, protože klienti byli spokojeni, viděli, že to umíme a umí to i naši lektori. Kolik
1: máme dneska lektorů?
0: Je to kolem tisícovky v celé České republice a na Slovensku.
1: Kolik z nich se věnoje asi těm nejvýznamnějším jazykům? Teď mám na mysli angličtinu,
0: němčinu, Češtinu pro cezince. Lektorů na angličtinu máme kolem 700. stovek a, a samozřejmě jsou i lektori, kteří učí dvojkombinace. Lektorů na němčinu je kolem 150 a češtinářů je 90.
1: Zapomněla jsem na nějaký významný jazyk a obvyklý, nebo tohle jsou ty nejvýznamnější, které
0: učíme. Tyhle ty tři jazyky jsou nejsilnější a proto jsme je. V podstatě i zpřístupněli v tom jazykovém katalogu v rámci projektu SEN a jinak bych řekla, že nejběžnější jazyky, které se ještě učí, jsou španělština, francouzština, italština a ruština. Co je tím nejobvyklejším motivem, že přijde
1: klient do JCL se učit jazyk? Je to opravdu ta pracovní
0: povinnost? Záleží, je to tak 50 na 50. Záleží to na klientovi, na, na společnosti a to je vlastně základní otázka, kterou klientovi pokládáme. Proč se s námi chcete učit jazyk? Je to benefit pro vaše zaměstnance nebo je to pomůcka k práci? Pokud je to benefitní jazyková výuka, tak... Jsme rádi, když ta výuka zůstává volnější a student má možnosti ovlivňovat třeba náplň a možnosti testování. Pokud je to pracovní pomůcka, tak tam jsme mnohem systematičtější a s klientem nastavujeme cíle, systém hodnocení a, a, a další parametry. Jak se měří posun
1: klienta v
0: tom jazykovém vzdělávání? Měří se hodně těžko. Naši klienti by samozřejmě chtěli jednoduchá řešení ale... ty nejsou v jazykové výuce úplně možná. Nižší jazykové úrovně, u nich je to v podstatě snadné. Tam je postup lineární od té úrovně úplný začátečník A0 až do té úrovně B1, kde většina z nás zamrzne, protože už se dokážeme domluvit. Tam je to relativně snadné. Tam je dané penzum jak gramatických jevů, tak nějakých oblastí slovní zásoby a dá se to velmi snadno otestovat. Nechci říct, že problém, ale komplikace nastává u, u těch úrovní vyšších než B2, protože si představme si to jako trichtýř. My jsme v tom ústí trichtýře a před námi se otevírá plejáda možností. Někdo, když potřebuje jazyk pro práci, tak se chce zaměřit právě na pracovní témata. Někdo miluje rybaření nebo operu, tak si volí úplně jiná témata a je velmi silný v tom, co ho baví, ale třeba už nepotřebuje gramatiku. Takže tam pak volíme sofistikovanější nástroje. Umíme i to, ale je to komplexnější.
1: A nabízí se, když mluvíme tady o tom hodnocení a o Té efektivitě jazykové výuky, v jakém stupni bys očekávala, že výjde maturant po té, co absolvoval střední standardní střední školu a v jakém stupni reálně vychází český maturant, třeba právě při studiu angličtiny?
0: Nerada bych paušalizovala, ale myslím, že jsou dva stupně obtížnosti té zkoušky. A je to A2 a B1, Takže čekala bych, že budou na té úrovni B1 a domluví se. Musím říct, že je to hodně nekonzistentní, že opravdu záleží od školy a dejme tomu i od té osobnosti lektora, protože ty výsledky nebo ty schopnosti dětí, maturantů jsou velmi rozličné. My jsme s kolegy absolvovali dva dny testování na veletrhu, na pracovním veletrhu, kde jsme jako jazyková škola James Cook a Jípka nabízeli službu jazykových testů. A byli jsme velmi milé překvapením, protože skupina maturantů z Českého Brodu suverénně skorovala na úrovni B2, a pak jsme tam měli i jiné studenty a ti na tom byli mnohem hůř. Takže vlastně i na takhle malinkém vzorku v průběhu dvou dnů jsme viděli velké rozdíly.
1: Je to trošku problém v českém školství, tahle ta nerovnováha, a myslíš si, že to je i otázka třeba osnov, anebo je to opravdu jenom otázka toho učitele nebo té dané škole?
0: Jako rodič si myslím, že české školství je zralé na reformu. Viděli jsme to i v té koronakrizi a výuce online. Myslím si, že učitelé dělali, co mohli, ale máme stále velký prostor pro zlepšování, určitě i ve výuce jazyků. Máme nakročeno dobrým směrem, děti se dělí do skupinek, používají se modernější učebnice, komunikativní materiály. Není kladen takový velký důraz na memorování, ale opravdu na to funkční použití jazyka, ale stále nejsme asi tam, kde bychom chtěli být. Když začínám s jazykovou výukou v
1: soukromé škole, nebo jsem takový ten notorický začátečník a opakovač, co je pro mě lepší? Rodilý mluvčí, se jména angličtiny,
0: abych si hned začala povídat, anebo český učitel? Já bych určitě doporučila českého lektora a to je moje doporučení pro všechny studenty, ať se nebojí učit se s českým lektorem. V České republice panuje velmi, nebo je silně zakořeněný mýtus, že rodilý mluvčí je vždy lepší než český lektor a není tomu tak. Český lektor má Stejné, nebo i lepší kvalifikace mnohdy a léta zkušeností a dokáže vlastně naučit určitě toho začátečníka a angličtinu stejně dobře, jak rodilý mluvčí.
1: Vím, že řada lektorů musela odjet z mnoha různých důvodů v tom minulém období, covidovém období
0: domů. Zůstaly alespoň online nebo už se pomalu i vrací? My jsme čekali... Větší odliv lektorů v tom březnu 2020 a byli jsme vlastně překvapením, že mnoho jich zůstalo. A část z nich třeba odletěla do domů za rodinou. ale zůstali učit online, zejména ve Velké Británii nebo v Irsku. Pak jsme měli několik lektorů, kteří se vrátili do Spojených států nebo do Austrálie. Austrálie. Tam nebyla možnost spolupracovat kvůli časovému posunu, takže měle mě překvapilo, že lektori s námi zůstali i v v té náročné době.
1: Co se dál mění, jsou ceny. Dnes vlastně roste cena úplně všeho. Daří se vám vysvětlovat klientům, že logicky roste cena i jazykového vzdělávání?
0: Ano, daří. Naše obchodní oddělení pracuje na tom, aby kultivovalo trh a vzdělávalo trh. A děláme to systematicky už několik let. Je to nicméně mravenčí práce a mnoho klientů pořád upřednostňuje cenu. A teď teď myslím tu levnější cenu a nejsou ochotní připlatit si za kvalitu. Takže se nám stane, že když navýšíme cenu u klienta nebo jednáme o o navyšování ceny, tak častokrát klient vypíše výběrové řízení a, a v podstatě se dívá jenom na tu cenu a ne na to, co v té službě dostane a jakou kvalitu dostane. Na druhou stranu máme i velké klienty, kteří upřednostnili levnější cenu a do roka se k nám vrátili, protože ostatní dodavatelé jazykových služeb nebyli schopni zabezpečit a poskytnout tu službu v takové kvalitě, jak my.
1: Je obvyklé, že právě to výběrové řízení s cenou jako jediným kritériem je
0: často ze strany právě státních úřadů a institucí? Ano, státní úřady a instituce bohužel mají nejčastěji cenu jako hlavní kritérium hodnotící. U soukromých firm bych řekla, že se to zlepšuje. Je to práce jak naše, tak určitě i asociace jazykových škol, kde... ty ty, ty klienty se snažíme edukovat a, a vysvětlovat jim, proč cena nemá být jediným rozhodovacím kritériem. Kolik stojí dobrý lektor? Dobrý lektor je k nezaplacení. Pokud chceme, aby se tento fakt odrážel i v ohodnocení lektora, tak musíme vzít v potaz to, že Lektor zvládne fyzicky, psychicky určit určité kvantum hodin, potřebuje i nějaký čas na sebevzdělávání, nemůže učit non-stop, tak se nám vlastně zvedá i, i cena za výuku. A standardní cena za lekci jazykovou se pohybuje kolem 440 korun na 45 minut.
1: Co na druhou stranu vyžadujete od lektora, Chceli učit pro JCL a pro klienty
0: JCL, aby měl a aby uměl? Pokud je to lektor, který přichází ze zahraničí, a požadujeme minimálně bakalářské vzdělání a musí mít lektorský certifikát. Pokud je to český lektor, vyžadujeme vysokoškolské vzdělání a jazykový certifikát minimálně na úrovni C1. Takže ty požadavky jsou docela vysoké a samozřejmě oceňujeme i lektorskou praxi, a tím, že my lektora přijmeme, jeho vzdělávání zdaleka nekončí. Co se ještě lektor učí? U nás absolvuje každý lektor 100 povinných tréninků, kde se věnujeme hlavně metodice výuky, Od jara 2020 máme nový povinný trénink a to je právě jak učit online, aby každý náš lektor opravdu uměl učit online. A vlastně kontinuálně ty lektory vzděláváme. Připravujeme pro ně webináře na různá témata, pro různé pokročilosti a zkušenosti lektorů. Lektory pravidelně vysíláme na konferenci Asociace jazykových škol a taky organizujeme vlastní jazykovou konferenci.
1: Mluvili jsme na začátku o projektu SEN a taky o tom, jak se bude líbit klientům. Líbí se i lektorům?
0: Určitě. Lektori se na projektu se velmi těší. Slibujeme si od toho větší stabilitu pro lektory, protože tím, že se nebude rušit tolik lekcí a studenti si je budou více nahrazovat, samozřejmě ovlivníme i lektory, jak z hlediska finančního, tak i z hlediska praktického plánování času a podobně.
1: Je v oblasti jazykové výuky nějaký,
0: Tvůj osobní sen, který by si ještě chtěla splnit? Ano, určitě se týká hodnoty jazykového vzdělávání a nastavení vlastně naší společnosti. Myslím si, že vzdělávání je nedoceněné a že. Jako společnost jsme ochotní připlatit si za služby osobného trenéra ve fitness centru nebo maséra, ale pořád se nám nelíbí, když máme zaplatit víc za kvalitného lektora. A to by se mělo změnit. To by se mělo změnit a věřím, že tenhle sen se stane skutečností. Tak já držím nám všem palce,
1: aby se to povedlo a děkuji za rozhovor. Taky děkuji.